0: Este podcast contiene el idioma español. Hola, soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. Bienvenidos a una edición especial del Gapfest en Español, coproducción de Univisión Noticias y Slate Podcast. Nos acompaña Dori Toribio desde Washington, D.C. Dori, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás, León? Ya tenemos el calor aquí, casi verano, estupendamente.
0: Y Fernando Pizarro como siempre, un gran placer de compartir
2: este podcast contigo, con todos nuestros oyentes y, por supuesto, con mi gran colega aquí, Dori toribe que está
0: entusiasmada porque ya viene el verano,
1: como Y sí, me he quitado ella. el abrigo, mm, estoy
0: yo, yo creo que vas a terminar extrañando tu abrigo, porque yo conozco ese pantano que es eh, Washington en agosto no me y es una ilusión, cosa Leon. terrible. Sí, perdón, perdón, sí, tan no, contenta no, que estamos. No, a ella le gusta bueno, los, cuando hay
2: 90 grados de temperatura, yo soy de Valencia, 90 de, de por ciento de, de humedad. Ah, no, bueno.
1: Yo soy de Valencia, en Valencia claro. hay, esta, para mí esta humedad y este calor no es nada. Porque
0: más calor Pero Valencia, Valencia está en el mar ¿sí? o me equivoco. Sí, Valencia sí en por eso el mar, ¿no? la humedad es bueno, altísima bueno, igual. Está yeah. en el
1: mar, es cierto. Bueno, y una paellita Pero vas y no... te
0: avientas al mar. En Washington no claro. te puedes aventar al Potomac. El,
1: ¿no? el objetivo, no, León no. y Fernando, ¿cuál es? ¿Deprimirme hoy? Porque tampoco <ríe> estoy nada, en casa en la playa comiéndome para una nada. paella.
0: Sí, sí ya, ¿Por dejémoslo ¿qué ahí.
1: Me esto? Bueno,
0: vete a comer a un restaurante de José Andrés y si te quita Exacto, hay
2: muchos.
0: En fin. Bueno, este, amigos, es un episodio especial eh, porque, bueno, tras muchas semanas, con muchísimo trabajo, los panelistas nos vamos a tomar un pequeño descanso, pero... El, eh, eso no quiere decir que los abandonemos Para nada, al contrario Vamos a grabar este episodio justamente ahora Para eh, cubrir el GAPFES de esta semana Con preguntas de ustedes Cosa que agradecemos muchísimo Vámonos velozmente Nuestra primera pregunta vino desde Nueva Jersey
2: Hola, mi nombre es María Fernanda Castañeda Zavala Soy mexicana Actualmente resido en Nueva Jersey Y soy una fiel escucha Mi pregunta es como residente legal en Estados Unidos, ¿cómo puedo contribuir para ayudar a la
1: comunidad de indocumentados? Me gustaría poder ayudar de alguna manera. Agradezco sus sugerencias.
0: Dori, ¿qué le contestarías a María Fernanda?
1: Lo primero, más importante, Fernando va a entrar ahora en, en, en las respuestas específicas, pero para mí una de las primeras cosas que puede hacer para ayudar a la comunidad inmigrante, sobre todo a, a, a aquellos inmigrantes que no tienen papeles, es votar y votar con mayúsculas y votar en todas las elecciones, en las regionales en las midterms de mitad de mandato y en las presidenciales, porque al final muchas de las cosas que pasan incluso lo que no pasa, no solo me refiero a las agendas políticas y las propuestas de ley y lo que se aprueba y no se aprueba en el Congreso, sino también me refiero al ambiente político, a la atmósfera en la que vivimos los ciudadanos que muchas veces está afectada también por, por las palabras, los discursos de los políticos, la clase política y en este caso del presidente de Estados Unidos Unidos. Con lo cual muchas veces para ayudar o no ayudar o determinar qué va a pasar después o no es muy importante ejercer nuestra responsabilidad ciudadana que es votar, que vote lo que sea, lo que le responda a su conciencia pero que vote.
2: A mí me gustó uh -huh. tanto la pregunta de María Fernanda que me tomé la libertad y espero que si no se dio cuenta que lo vea, que le contesté además por, uh, por correo electrónico, por email. Porque la verdad es que encontré que es una pregunta muy linda de una persona Noble. que quiere exacto, que quiere involucrarse. Y le respondí encontrando, me tuve que. Eh, al no ser residente de New Jersey pero conozco alguna de las organizaciones y me tomé la libertad, si usted hace una búsqueda por, por Google, uno, uno encuentra que hay un listado de grandes comunidades eh, y organizaciones que ayudan, como en muchos estados que ayudan a los inmigrantes no solo hispanos, también porque también tenemos que decir que no eh, hay comunidades especialmente en el estado de Nueva Jersey donde vive María Fernanda eh, donde hay una enorme diversidad y el tema de los indocumentados eh, da para todos los países y todos los orígenes pero es, es, es muy bonito eh, el hecho de que la gente se quiera involucrar en esta cooperación, de, de tratar de, de ayudar de alguna manera. Y felicito a, a María Fernanda y ojalá que, que pueda involucrarse de alguna manera en, en el uh -huh. movimiento inmigrante eh, para poder ayudar a muchos de sus, eh, de sus vecinos que viven ahí en su comunidad.
0: Yo, yo quiero reivindicar el poder del voto, porque en una democracia la herramienta de cambio es el voto. Por supuesto, hay muchas otras herramientas de cambio, la protesta, el activismo y demás, pero nada más importante que el voto, sobre todo en una democracia que funciona y la democracia estadounidense funciona. Entonces yo, eh, francamente, le diría a María Fernanda que pues, ayude a aquellos que tengan posiciones afines de respaldo a la causa de los indocumentados y los inmigrantes a que aquellos que puedan votar y no están registrados para votar, o no están dispuestos a votar y demás, lo hagan. Es decir, se me ocurren pocas cosas más importantes que persuadir a un eh, votante potencial a convertirse en un verdadero votante, a tener una participación activa en la vida democrática de Estados Unidos, porque cuando eso ocurra, entonces la agenda eh, hispana, la agenda de los indocumentados, la agenda de protección de la gran comunidad indocumentada, llegará a los pasillos del poder en, en la ciudad de Washington eh, y por supuesto no solamente en Washington, sino también a escala estatal, a escala local. Las cosas cambian a través de la representación de política en los distintos órganos de gobierno, y esa representación solamente llega cuando hay votos para enviar a representantes a esas distintas instancias eh, que defiendan en la política pública, como ha ocurrido, como nos explicaba Kevin de León en su momento la semana pasada, en California de pronto. Yo le diría a María Fernanda que esa es mi, eh, mi respuesta. Vamos ahora a otra a otra pregunta. Soy Eugene Perry, de Utah. Uh, me gustaría saber qué opinión acerca
2: de la neutralidad del Internet y cómo es en los países latinos.
0: Gracias. A ver, Fernando, adelante.
2: Bueno, el tema de net Neutralidad es un tema bastante controversial, eh, aunque quizás uno no lo nota todos los días. Pero es un tema que tiene que ver con el acceso a Internet y la velocidad con que uno pueda acceder a ciertos eh, sitios web eh, a ver si lo explicamos de una manera sencilla lo que quiere hacer la administración Trump es que está cambiando y el Congreso, ¿no? bueno la administración Trump, la, la Comisión Federal de Comunicaciones quiere cambiar las reglas de net neutrality neutralidad en la red que habían sido adoptadas por la administración Obama que implicaba que las redes tenían que, que mostrar la misma velocidad para todos los sitios web y que no sé y que las empresas grandes proveedoras de internet no favorecieran a ciertos sitios eh, web por sobre otros, es decir, sitios web que pagaran por ser más rápidos que otros. Y eso para muchos lo consideran injusto. Los republicanos dicen que eso es simplemente el mercado y eh, hay otros demócratas, específicamente la administración Obama, quería que, que los proveedores de Internet mantengan la misma velocidad para todos. Esto ha sido una controversia. En el Senado incluso hay una propuesta para revertir las reglas de la neutralidad de la red a como eran eh, durante la administración Obama, pero va a ser difícil que ese voto sea aprobado en la Cámara de Representantes, así que en este momento eh, hay un debate sobre esto Dori. Es, uh -huh. no es fácil de explicar, pero, pero tiene un impacto en la forma como vemos Internet.
1: Y es interesante además porque la última votación que ha habido en el Senado, porque este es un proceso que todavía continúa, la última votación que ha habido en el Senado después de tantas protestas civiles como ha habido incluso de una carta de 22 fiscales generales de Estados Unidos pidiendo por favor al Congreso que proteja la neutralidad en la red. La última votación en el Senado ha sido precisamente para proteger Exacto. la neutralidad y para no seguir la orden de la Comisión Federal de Comunicaciones. Y esta, eh, Esto implica que estos movimientos civiles, estas protestas ciudadanas y en este caso de los fiscales también han tenido repercusión. Algo que quizás el Congreso hubiera podido aprobar a la primera. Ahora existe todo este debate. Por supuesto ahora tiene que ir a la Cámara de Representantes y en última instancia el presidente Trump, que ya ha dicho que él pretende terminar con la neutralidad en la red, con lo cual el proceso va a ser muy complicado, pero de momento la sociedad civil esto lo interpreta como una victoria. En cuanto a la pregunta de cómo puede afectar esto a otros países, bueno, primero vamos a ver cómo termina el proceso aquí en Estados Unidos, pero obviamente, cómo puede afectar a otros países es sentando un precedente. Es decir, si el gobierno de Estados Unidos da poder a grandes compañías de comunicaciones, como Comcast o Verizon, para que regulen personalmente, como ellos consideren la velocidad de Internet, por ejemplo, o qué páginas uh -huh. se bloquean o qué no, o quien pague más o quien pague menos va a tener un mejor o un peor acceso a Internet, y pensemos en las consecuencias que esto tiene, no para nuestro uso personal, sino, por ejemplo, en la educación, en los colegios, en las bibliotecas, en las zonas con menos recursos económicos para acceder a las nuevas tecnologías. Es decir, pensemos en lo que eso supone para el desarrollo en la sociedad de la información. Pues si Estados Unidos siendo un precedente con esto, esto quizá se mire desde otros países y diga, bueno, vamos a ver qué hacemos, porque este es un debate que ya se está teniendo en otros países debido a que se ha puesto sobre la mesa en Estados Unidos. Pero creo personalmente que hay que esperar a ver cómo concluye uh -huh. aquí, porque va a ser eh, como está siendo una lucha civil tan importante, va a ser un, un proceso largo y a partir de ahí vamos a ver cómo se, cómo se aplica uh -huh. al resto de nuestros países.
0: Es un tema fascinante. Vamos ahora con la pregunta de Armando Ruiz Rojas. Nos mandó varias. Vamos a escoger un par de ellas. Hola, soy Armando Ruiz. Hablo desde México. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Hacia dónde creen que se dirija Venezuela? Sobre todo a raíz de las recientes elecciones. Sin duda alguna, eh, responderé primero yo. Eh, es eh, eh, tristísimo, tristísimo leer cómo un país... Eh, potencialmente tan inmensamente rico, y creo que el adverbio es perfecto, eh, inmensamente rico, como, como Venezuela ahora eh, eh, atraviesa por el hambre, la marginación, la desesperación, la emigración, la pobreza. En México, por ejemplo, el número de refugiados venezolanos se ha disparado en el último par de años. En el 2017, simplemente explotó la, el número de venezolanos que han llegado a México. Lo mismo ha pasado en Estados Unidos. Y lo que se ve en Venezuela es una farsa. No es una democracia. Las elecciones eh, que, para sorpresa de absolutamente nadie, eh, concluyeron con Nicolás Maduro eh, ganando la, la la reelección fueron un ejemplo perfecto de un ejercicio autoritario eh, químicamente puro. Los grandes líderes de la oposición no pudieron participar. La oposición terminó por boicotear en su enorme mayoría las elecciones, porque simplemente sintieron que estaban jugando no con los dados cargados, sino con los dados ya fijos del lado del régimen. El régimen utiliza los recursos del Estado. La autoridad electoral está eh, manejada por el por el Gobierno. Es una auténtica farsa, es un... Eh, eh es un asco francamente lo que ha ocurrido en Venezuela y cómo el chavismo y los remanentes del chavismo también a su vez eh, esta, esta imitación vulgar de lo que fue en su momento Hugo Chávez por lo, por, por lo menos Chávez tenía otras cosas eh, que no son elogiables pero que por lo menos registrar, tenían otro tipo de registro yo que sé, había otro tipo de vocación estos son de verdad cleptócratas puros, han destrozado Venezuela, yo solo he Espero que el país encuentre una salida democrática y no veamos un desenlace violento, Dori.
1: Estamos asistiendo a lo que puede pasar cuando una persona se, arriesga, se, se aferra tanto al poder que acaba haciendo daño a su propio pueblo y a su propio país. Es decir, ¿cuánto tiene uno que querer? estar en el poder para que esté pasando todo esto a lo que estamos asistiendo. Lo interesante esta vez, porque quiero decir, esto no es ninguna sorpresa. Maduro ya había estado tomando muchos pasos para afianzarse en el poder de una manera cero democrática y en esta última convocatoria básicamente lo que hemos visto es reelegirse a sí mismo como claro. presidente. Pero la, lo interesante esta vez para mí están siendo las reacciones. Las reacciones, hay más de una veintena de países del mundo que ya han condenado estas elecciones utilizando la palabra farsa, como Estados Unidos, por ejemplo, que además ha lanzado una nueva ronda de sanciones para debilitar y aislar todavía más al régimen de Maduro en, en la comunidad internacional y creo que esta vez este goteo de reacciones aún más potente, aunque es cierto que está pasando poco a poco, que la comunidad internacional para muchos, como sabéis, hay una de las críticas más frecuentes, es que se tiene que estar haciendo más y habría que estar haciendo mucho más pero esa delicada línea entre in ingerir y no ingerir en un país extranjero es lo que está aquí en juego con, con Venezuela, pero esta vez estamos viendo mucha más reacciones. Al otro lado del Atlántico en Europa también están pensando, allí cuesta un poco más de tiempo porque los países se tienen que poner de acuerdo, pero cuál va a ser la reacción desde allí. También estamos escuchando condenas bastante rotundas. Así que esa es la situación en la que está ahora Venezuela, cada vez más aislada uh -huh. después de una convocatoria que eh, muchísimos países están llamando como una farsa donde vimos una abstención otra vez por las nubes, precisamente por las condiciones poco democráticas de esta convocatoria y un régimen que cada vez está más débil y más aislado y que está quedando en evidencia ante los ojos del mundo.
2: Yo, yo quisiera agregar aparte de la reacción, bueno, la reacción de, de, del gobierno de Estados Unidos me parece lógica. Yo creo que bajo Obama habría sido exactamente lo mismo. Eh, obviamente claro. la relación de Estados unidos con Venezuela está, está rota desde hace mucho tiempo, desde la, de la administración Bush. Eh, y de todas maneras, lo que sí me llama la atención es que hay una mayor unidad en los países latinoamericanos. Claro que ha habido cambios ideológicos en algunos países latinoamericanos recientes como en Argentina como en Chile por ejemplo pero también sabes lo que está pasando a esos países, Argentina, Chile Venezuela, Colombia eh, México, les está tocando directamente la crisis venezolana Y eh, Brasil incluso, ¿por qué? porque están llegando los refugiados e inmigrantes venezolanos a esos países por miles por cientos eh, miles en el caso de, país, de, de los que están incluso postulando desde sus países por visas Chile les tuvo que poner visas a los, a los venezolanos Venezolanos para que puedan llegar a postular desde allá. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo nomás. Pero yo creo que hay una hay una postura más fuerte, la OEA también está cada vez más fuerte, el secretario general Almagro eh, con una postura muy dura y yo creo que esa es una diferencia y en, en, en cómo lo que estaba ocurriendo antes, que hay una respuesta, por eso que digo que los Estados Unidos sorprende menos, pero me parece que la reacción de Latinoamérica en general porque no todo, porque está Bolivia, por ejemplo eh, Cuba, que, que, que apoyan el, el régimen, el, el gobierno de Maduro y, y reconocen los, los resultados, pero hay una reacción en bloque muy diferente
0: es, eh, es uno de los temas que estarán en la agenda sin duda en los próximos años y a mí, a mí me, duele, me duele mucho Venezuela, sin duda alguna Bueno, estás escuchando El Gap Fest en Español, una coproducción de Slate y Univision Noticias Vamos a otra pregunta de Armando Ruiz Rojas, acercándonos al final de nuestro ejercicio, que ha estado pues, muy divertido, la verdad, con nuestros podcast Escuchas, Estoy seguro que Janet y Ariel también hubieran querido estar aquí metiéndose en la conversación y respondiendo estas preguntas tan interesantes. A ver, ¿quién se puede erigir ahora como líder del mundo libre, ahora que Estados Unidos optó por aislarse en cuanto a política exterior? Es
2: una buena provocación, Fernando. A está, ver. está profunda la pregunta y no tengo respuesta porque la verdad es que no veo una, una gran figura. De repente uno dice la canciller alemana, eh, qué sé yo, Emmanuel Macron, eh, incluso el primer ministro canadiense. En América Latina tampoco veo eh, un, un gran líder que surja eh, como gran defensor del mundo libre o que se le tome... No. No. no sé, eh, sigo pensando que, 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 que más se... se... Se realzan las figuras de Putin y del presidente de China, yo creo, ¿no? En fin, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, una
1: cosa es quién tiene posibilidades de ser el líder del mundo libre y otra cosa es quién quiere serlo. Quieren muchos. Claro. Precisamente estamos viendo cómo China está intentando ocupar el vacío que está dejando Estados Unidos en muchos organismos internacionales, por ejemplo, como la UNESCO. De repente China está haciendo estos movimientos de pasillos para ocupar sillas que se quedan vacías y están intentando. Obviamente, uh -huh. eh, China para dar clases de libertad tendrían que cambiar muchas cosas en el país. No sé si, si podría ubicarse. Y lo mismo pasa con Rusia que también no Vladimir Putin está haciendo todos estos movimientos para intentar ganar influencia ante la ausencia o el vacío que está dejando en el liderazgo mundial Estados Unidos. Ahora, ¿quién puede hacerlo? Eso es otra pregunta. Eh, como sabéis, en Europa existe toda esta broma de que es Angela Merkel y como en inglés no se sé, declinan los artículos muchas veces cuando Angela Merkel está aquí eh, reuniéndose con el presidente Trump, que ya ha estado dos veces, siempre se hace este titular un poco en broma de eh, la líder del mundo libre se reúne con el presidente de Estados Unidos, como en inglés es the leader, igual pues no se sabe si es ella o es sea él y parece que uno va a decir que es Donald Trump, pero uh -huh. no se están refiriendo a Angela Merkel, existe toda esta broma allí como que ella haya ocupado el sitio, yo no sé si... De momento, todavía, no si todavía ha ocurrido eso ya, aún sigue ahí la vacante del puesto. Pero lo cierto es que es verdad, se está creando ahí un vacío porque Estados Unidos y el presidente Trump están dando un paso atrás en muchas de las tareas multinacionales que tenía y ha tenido siempre Estados Unidos.
0: Aislacionismo unilateral, como de, lo describía un diplomático europeo después de que decidió Donald Trump retirarse el acuerdo eh, nuclear con, con Irán. La uh -huh. clave, yo creo, de la pregunta de Armando es, líder del mundo libre, y bueno, líder del mundo libre, no sé si podamos incluir ahí a, a China, okay. yo diría que no podemos incluir ahí a China. Eh, yo, yo lo que diría es que creo que eh, se llenará el vacío con eh, Emmanuel Macron, con eh, Angela Merkel y demás, pero por otro lado diré esto, eh, Donald Trump será... Quiero pensar un fenómeno pasajero y creo que la influencia de Estados Unidos volverá. Y el Estados Unidos eh, involucrado para bien, también para mal, eh, para bien en, en el planeta, ese liderazgo eh, regresará eh, porque creo que es un fenómeno que se concentra en la figura específica de Donald Trump. Mientras tanto... Si ya sumamos al mundo no tan libre, me parece que el líder en este en este planeta, en este momento, a pesar de que no es tan activo públicamente en el territorio de la política internacional, y la diplomacia, sí lo es detrás de cámaras y tras bambalinas, sin duda alguna, es China, es Xi Jinping. ¿Puedo, ¿Puedo agregar una cosa y no solamente a esta pregunta, sino que quiero
2: contestar una de las la pregunta más rara que nos pudo haber mandado Armando, eh, que nos que todo, la, la tenemos en la lista, que, que si ya vieron Cobra Kai... Y, y bueno y Dori me dice ¿qué, qué es eso tú sabes lo que es Cobra que maravillosa Leon? ¿Ah, Leon? la vi
0: la, ¿La me vi la eché en tres días no claro, me diga, la
2: viste bueno para los que no saben yo no yo no la he visto pero he visto todos los, los trailers en internet para los es que no saben es como es como un, una, un revival no una volver a, a rehacer una secuela. Una, una secuela como se dice no en términos hollywoodenses de Karate Kid que recordemos Karate Kid también tuvo su secuela, pero esta parece que es una secuela de las secuelas de, de Karate Kid y una versión eh, generación Z eh, en los años de ahora cuando el rival de, de, de Karate Kid eh, del chico Dani Larruso, ya no me acuerdo el nombre de Johnny rival. Lawrence. Calma, Johnny eh, Lawrence. Perdón, perdón, perdón. Eh, yo vi el, el, el karate kit original y con eso me quedé. Y nunca se me ocurrió ver la segunda parte. Y resulta que ahora tenemos esta serie. Pero de todas maneras, me pareció una pregunta sensacional. Yo no la he visto. Dori no sabe lo que es. Yo no sabía ni Y que... León ya la vio. Así que quizás la crítica no, la bueno. tienes que hacer tú.
0: No, no, no. Lo único que voy a decir es que Cobra Kai es una absoluta joya. Y es una joya porque no solamente... Y esto es casi técnico. ¿Ah, sí? Es, es que de verdad... ¿A que me, es, ¿Te la vas el, a dar de karateka? El, no, ahí te qué? van no, no. Pero no, no, no técnica de karateca sino más bien de narrativa. Ese mundo, Fernando, Ajá. ese mundo del Valle de San Fernando de ah, 1984... Okay. Ajá. Haz de cuenta que es exactamente el mismo mundo, lo mismo, el mismo tono, los los, peri los, eh, los eh, protagonistas, los personajes hablan exactamente igual. Es una continuación orgánica perfecta, okay. perfecta. Pero son, Vean los acá, ¿eh? son los mismos actores. ¿Son no los mismos actores? ¿Que no, tienen
1: por... ahora que 50 años? Claro, por
0: supuesto, a... claro. Por ahora, to, no todos. Yo creo que con el éxito que tuvo, vamos a ver regresar Elizabeth Shue como la famosa Ali. En fin, no. Para mí, Karate Kid es cosa seria. Sí, 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 sí. Y estoy feliz de Cobra Kai. Vámonos a la última pregunta. A ver, velozmente respondamos esto, porque es interesante. Dice Miguel Ángel uh, Miran, o Miran. Nos manda, pues, esta pregunta muy directa. ¿Está ganando Donald Trump? Mm. Dori.
1: Uy, esto va a ser polémico. Creo que sí. Y os voy a decir por qué. Cualquier otro gobierno que hubiera tenido en su primer año, primer año y medio, este nivel de caos, de polémicas, de desastres, de investigación judicial, de uh -huh. todo lo que se está viviendo, hubiera sido muy difícil que siguiera adelante. Y este gobierno de Trump no solo está siguiendo adelante, sino que está sacando adelante sus promesas fundamentales, lo que prometió en su día para ganar las elecciones. Así que creo que si Donald Trump, pese a todo lo que está pasando, que obviamente está generado por su propio gobierno, pero pese a todo este caos, no solo está saliendo adelante y está sobreviviendo, sino que además está cumpliendo promesas que para sus electores son muy importantes y que sus cifras de aprobación en las encuestas, aunque están bajas porque está en torno a un 40%, algo que en un primer año de presidencia es muy bajo, pero es un 40% oscilando, sostenido en todo el primer año y medio, que no baja de ahí, ha bajado 38-39%, pero ya me entendéis, no se desploma pese a todo lo que está pasando, creo que eso es un éxito, porque conseguir gobernar en estas condiciones de caos es un éxito para mí.
2: Yo estoy en absoluto acuerdo. Me con lo esperaba, Dori. me no lo esperaba. No lo pudo haber dicho mejor. No, pero tienes toda la razón. Ah, ¿que estás
1: de acuerdo. Totalmente oh, wow. de acuerdo
2: contigo. Ah, te sorprendí. Sí. ¿Por oh, qué? pero que mira lo que dice. Como que si estuviera yo siempre en <risa> desacuerdo Suta, con lo que Suta, dice. Chuta, Me salió Suta lo por. chileno. Pero no, pero hablando en serio, eh, a mí me parece que tiene razón. En, al, en algunas cosas se está ganando a pesar de todos los escándalos. Eh, la economía no va mal. Eh, los, índices no, economía. Economía, los índices económicos van bien, ahora está subiendo el petróleo, es verdad, eh, pero, pero como decía ella, eh, estamos en los últimos días de mayo, se vienen los primeros días de junio y, y las encuestas no están del todo tan mal y la famosa ola azul, claro, estamos hoy, no sé qué va a pasar de aquí. A noviembre podrían pasar muchas cosas en el tema de Stormy, en el tema de Mueller, en el tema de la investigación Pero rusa. Pero la economía va bien. Pero la economía va bien, los empleos van bien, los impuestos los bajaron. En fin, yo uh -huh. creo que la verdad es que hasta el momento, como dice Dori, a pesar de todos los obstáculos contra viento y marea, la administración Trump sigue adelante y los que siguen sin rumbo y sin conseguir un líder, como discutimos en podcasts anteriores, sigue siendo el Partido Demócrata.
0: Yo creo que Donald Trump ha, eh, ha ganado en algunas cosas. Me parece que la agenda conservadora ha ganado más que Donald Trump, que ha, ha avanzado la agenda conservadora en muchísimos asuntos, algunos incluso de verdad hasta ridículos. Donald Trump ha sido muy útil para la, para la agenda conservadora ahora el propio Donald Trump va ganando el trompismo va ganando el trompismo durará más que Donald Trump eh, dura, eh, será será más permanente en la política estadounidense Donald Trump podrá adueñarse del partido eh, republicano de aquí en adelante para el 2018 en el 2020 sobrevivirá ganará la, la, la reelección que es el parámetro eh, pues digamos universalmente aceptado para pues eh, determinar si el electorado eh, eh, decidirá Pidió darle una nueva oportunidad a un político que está en funciones o no en Estados Unidos. Creo que eso está por verse. Si yo apostara, yo no creo que Donald Trump va a ganar la reelección en el 2020. Yo creo que los republicanos van a perder con severidad en el 2018 y me parece que el trompismo, aunque estará presente durante un buen tiempo en la política estadounidense y el populismo no se va a ir tan sencillo porque además viene la automatización y consecuencias muy graves todavía en el futuro, me parece que este fenómeno específicamente relacionado con este hombre va a resultar mucho más pasajero de lo que pensábamos. El tema que puede ser clave para, para nosotros también
2: y nuestra comunidad eh, sigue siendo el tema migratorio, el, el, el tema antiminorías minorías eh, que puede ser decisivo para muchos eh, quizás sí. no lo demostró serlo el 2016 recordemos que ese mismo lenguaje no terminó siendo decisivo como muchos pensaban pero estamos hablando de la elección no pero 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 esa, esa retórica ahora traducida en políticas de la administración Trump podrían tener consecuencias así que obviamente al decir por lo menos por mi parte cuando cuando Dori y yo comparto con ella eh, el, el eh, digamos el, el análisis de que está ganando en algunas cosas es porque está llevando adelante políticas que él impuso o que él quería imponer y las está llevando adelante contra el evento María y a pesar de toda la oposición legal que tiene y política que tiene, pero va en desmedro y vamos a ver de, 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 de ciertas comunidades uh -huh. que vamos a ver cómo responden en uh -huh. las
1: elecciones. Y añado si me dejáis una, una cosita muy breve y es que recordemos cuál era el objetivo de Trump cuando se presentó a las elecciones y cuando eh, asumió la presidencia. Él quería reventar el establishment ¿no? él quería sí, causar sí, sí. una revolución en Washington bueno pues ese objetivo está conseguido y además está conseguido frente no solo al partido demócrata sino también al partido republicano que ahora mismo también está en crisis así que esa yo creo uh -huh. que es la razón fundamental sí. para declarar su victoria
0: nos hizo, nos hizo sin duda Miguel Ángel una pregunta absolutamente fundamental bueno con eso concluimos nuestro episodio de esta semana gracias Dori, gracias Fernando Gracias. Gracias. Gracias a Paulina Velasco, nuestra productora, que hoy hizo un papel espectacular, como siempre, pero todavía más hoy. A Daniel Hewitt, Mario Ochoa, ingeniero de sonido. No olviden seguirnos en Twitter, arroba elgafes. escribiros con comentarios y preguntas. Os encantan sus preguntas, por favor. Elgafes, slate Suscríbanse en iTunes, denos estrellas, trátenos con cariño, apapáchenos y demás. Porque así nos encuentra más gente. Soy León Krause, desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Amigos, cuídense mucho. Aquí estaremos en un nuevo GAFEST. La próxima. semana